0: Vorab ein kurzer Hinweis, aufgrund eines technischen Fehlers ist bei dieser Folge die Tonqualität in der Aufnahme leider nicht so gut wie gewohnt. Wir wollten das spannende Gespräch aber trotzdem unbedingt teilen, deswegen entschuldigen wir uns für das Hintergrundrauschen und wünschen trotzdem viel Spaß beim Hören.
1: Es ist so ein breites Feld und so kompliziert in dem, wie Dinge funktionieren im Bildungsbereich in Österreich, dass man gar nicht weiß, das wussten wir zu Beginn auch nicht, wo sollen wir überhaupt anfangen? Also dieser Moment, auf die Straße zu gehen, hat uns erstmal vereint und danach war erstmal so, okay, und was
2: machen wir jetzt? Was wollen wir dann eigentlich? Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
0: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Heute haben wir mit Jasmin Hammer und Angie Weigmann zwei sehr engagierte ähm, Mütter bei uns zu Gast. Beide setzen sich seit mehreren Jahren bei der Initiative Bessere Schule Jetzt für Integration, Diversität und Chancengleichheit für alle Kinder ein. Was Jasmin und Angie über das derzeitige Bildungssystem denken und welche Veränderungen ihrer Meinung nach notwendig sind, das verraten sie uns heute im Podcast. Liebe Jasmin, liebe Angie, schön, dass ihr heute bei uns seid.
3: Danke für die Einladung.
0: Ihr habt sich ja bei mir gemeldet, weil ich einmal in einem Podcast gefragt habe, wo eigentlich der Aufstand der Eltern bleibt. Ähm, warum lassen wir uns als Eltern, und da gehöre ich ja auch mit dazu, mit einem zehnjährigen ähm, Sohn, der jetzt gerade in der vierten Klasse Volksschule ist, warum lassen wir es uns eigentlich gefallen, dass so vieles im Schulsystem im Argen liegt? Und ihr habt es damals gesagt, stimmt ja gar nicht, wir tun ja schon viel. Angie, du bist in der Welt der IT zu Hause. Wie bist du zur Initiative Bessere Schule jetzt gekommen?
3: Ja, ich bin, das stimmt, mein beruflicher Hut ist, dass ich selbstständig ähm, in der IT ähm, arbeite. Ähm, ja, also ich habe halt zwei Kinder, ähm, die in die Volksschule gehen. 2021, als sich unsere Initiative gegründet hat, war das ähm, noch nur die ältere Tochter. Ähm, die geht jetzt in die dritte Volksschule und dieses Jahr ist das erste Volksschuljahr von meinem jüngeren Sohn. Und... Ähm, ja, es war einfach so, dass... Also ich würde sagen, politisch aktiv war ich immer schon, ehrenamtlich auch schon immer viel aktiv. Ähm, konkret war halt der Anlass, dass es einfach da im... Kurz vor dem Sommer 2021 einfach da doch sehr große Umwälzungen und zumindest für einige Schulen ähm, Kürzungen gab ähm, in Stunden und viel eben auch im Inklusions-Integrationsbereich. Und da hat sich dann so ein Haufen gebildet ähm, von Eltern, aber auch Lehrerinnen. Und das sehe ich auch als unsere Stärke, dass bei uns Lehrer und äh, Lehrerinnen und Eltern zusammen werkeln. Ähm, genau, und dann ging es mal auf die Straße.
0: <lacht> Wie schaut das bei dir aus, Jasmin? Ihr habt sich ja, glaube ich, über die Initiative kennengelernt. Was hat dich dazu bewogen, dich dort zu engagieren
1: also bei uns war es ganz konkret so, dass ähm, an unserer Schule eben viele Kürzungen stattgefunden hätten, aufgrund dieser neuen Kontingentvergabe von Christoph Wiederkehr. Ähm, und ich weiß, ich kann es wirklich gar nicht mehr ganz genau sagen, aber es gab dann auf einmal eine Signalgruppe oder WhatsApp-Gruppe, also bei der ich mich angemeldet habe. Und ähm, wir haben dann verschiedenste Eltern, die sich alle nicht kannten, haben sich dann... Vernetzt und haben gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wir müssen auf die Straße gehen. Und ähm, <lacht> grundsätzlich bin ich jemand, der schon der Meinung ist, dass man für seine Dinge einstehen sollte und eben auch auf die Straße gehen muss, weil ich glaube, sonst wird sich politisch nicht so wahnsinnig viel verändern. Und dann haben wir entschieden, dass wir auf die Straße gehen und haben uns dann nach und nach in verschiedenen Treffen erst näher kennengelernt.
0: Vielleicht schaut man mal ganz allgemein in das Thema. Was versteht Sie unter dem, unter dem Begriff Elternengagement? Warum ist es so wichtig und wie werden in den Schulen, in denen eure Kinder in die, in die Schule gehen, Eltern einbezogen in den Schulalltag?
3: Ja, also in der Schule, wo ich meine doch, also ich, meine Kinder sind in zwei Schulen, muss ich auch dazu sagen. In beiden Schulen, ähm, Volksschulen funktioniert es, finde ich, sehr gut, über die Elternvereine halt. Ähm, also ich denke mir, dass es aber halt trotzdem sehr stark davon abhängt, wie die Schulleitung so drauf ist. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da wird Elternarbeit ähm, oder diese Schulpartner, wie es ja schön genannt wird, wird schon in, glaube ich, den meisten Schulen sehr ernst genommen ähm, und, und wird da viel zugelassen, dass man sich engagiert oder sich einbringt. Äh, es ist halt sehr unterschiedlich, also es kann auch, durchaus so sein, dass das abgewürgt wird und nicht wirklich erwünscht ist. Und dann hängt es halt noch damit zusammen, was für Ressourcen ich als Elternteil überhaupt habe. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen sehr oft betonen, dass wir nicht für unsere eigenen Kinder kämpfen, sondern dass wir grundsätzlich für dieses Schulsystem und für die Kinder ähm, kämpfen, weil halt sehr schnell so der Vorwurf kommt, Na ja, ihr seid ja so privilegiert und, ähm, und ihr habt überhaupt Zeit, euch zu engagieren. Also das ist so ein bisschen die Keule ähm, und das ist uns halt sehr wichtig, dass es einfach ja gerade die, ähm, die wahrscheinlich am meisten aufschreien müssten, das kann man denen oft, finde ich, gar nicht so vorwerfen, weil es halt, ja, wenn das halt Menschen sind aus bildungsferneren Schichten oder die, äh, weiß ich nicht, working poor sind ähm, und wirklich andere Probleme haben oder Eltern und Familien mit Kindern mit Behinderungen, die haben halt wirklich ganz, ganz andere Sorgen und sind froh, wenn das Kind in der Früh irgendwo in die Schule gehen kann. Ähm, und da sind dann... Genau, also ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, dass, dass ich hier sitze in meiner ähm, ähm, Freizeit. Das, das sehe ich als großes Privileg, also dass ich mich überhaupt so engagieren kann.
1: Ja, nein, ich meine, mir geht's es ähnlich. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich noch hinzufügen könnte, aber... Ähm es hängt wirklich sehr stark davon ab, wie auch die Schulleitung kommuniziert mit den Eltern. Und ich glaube auch, dass es zumindest auch an der Schule meines Sohnes ähm, auch viele Eltern gibt, die dafür keine Kapazitäten haben, darüber nachzudenken. Funktioniert alles so, wie ich es mir eigentlich wünschen würde? Ähm, ich glaube, es passiert am meisten dann etwas, wenn wirklich das eigene Kind betroffen ist. Also wenn, wenn auf einmal es heißt, die... Lehrerin muss gehen oder ähm, die Lehrerin hat, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden weniger die Woche oder es fällt irgendwas ständig aus, dann werden Eltern natürlich erstmal kurzfristig aktiver. Ansonsten ist es leider, das merken wir auch, wahnsinnig schwierig, ähm, an andere Eltern heranzukommen, die, ich glaube, die gibt es tatsächlich und die würden sich auch gerne mehr engagieren, aber es ist so ein breites Feld und so kompliziert in dem, wie Dinge funktionieren im Bildungsbereich in Österreich, dass man gar nicht weiß, das wussten wir zu Beginn auch nicht, wo sollen wir überhaupt anfangen? Also dieser Moment, auf die Straße zu gehen, hat uns erstmal vereint und danach war erstmal so, okay, und was machen wir jetzt? Was wollen wir dann eigentlich? Und ich glaube, dass da viele Eltern schon dann wieder gleich aufhören, sich zu engagieren, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und man als Eltern, und das ist vielleicht so meine größte, meine größte Sorge, man das Gefühl hat, man hat kein Mitspracherecht. Also man kann sein Kind an der Schule anmelden, wenn man Glück hat, bekommt man den Platz. Und dann wird schon alles irgendwie laufen. Aber ähm, in der Gestaltung ähm, habe ich relativ wenig Einfluss. Und ich glaube, das ist das, was mich oft... Irritiert, weil ich das, weil es geht ja trotzdem um die Zukunft auch meines Kindes, aber auch um alle anderen Kinder und das ist schwierig, finde ich.
0: Du hast es ganz zu Beginn schon gesagt, eure Initiative hat sich aus einem ganz konkreten Anlassfall heraus äh, gegründet, aus dieser Kontingentkürzung, die es damals gab und ihr habt damals einen gemeinsamen Grund gehabt, auf die Straße zu gehen und äh, wenn dieser Straßenprotest einmal vorbei ist, ähm, dann wird sie ja wahrscheinlich darüber gesprochen haben, was sind denn Tatsächlich eure Ziele aus Initiative. Was habt ihr bis jetzt schon erreichen können und was sind die nächsten großen Ziele, die ihr erreichen wollt?
1: Also erreicht haben wir zumindest, also das größte Thema war dann längere Zeit eben die integrativen Mehrstufenklassen, die eigentlich jedes Jahr vor dem Ausstehen, weil es dafür zu wenig Ressourcen gibt oder keine wie sagt man, deklarierten ähm, Ressourcen. Also man kriegt, jede Schule bekommt ja ein bestimmtes Kontingent an Stunden und da gibt es keine ausgewiesenen Stunden für diese integrativen Mehrstufenklassen. Und die bedürfen aber mehr Ressourcen und ähm, da müssen wir jedes Jahr neu für kämpfen. Und das war mehr oder weniger unser erster Punkt, dass wir gesagt haben, das möchten wir nicht mehr. Wir möchten eigentlich, dass das gesichert ist, dass alle Schulen, die dieses ja eigentlich pädagogisch sehr, sehr wertvolle ähm, ähm, Projekt anbieten, ähm, dass die weiterhin bestehen können. Ähm, da oder wir, dass es sogar
3: ausgebaut wird. Oder dass es ausgebaut <lacht> dass wird. Das ja genau. überhaupt ein ja. längerfristiges Ziel. Und wir
1: haben dann mehrere Gespräche geführt mit der Bildungsdirektion auch und hatten Termine dort mit den verschiedensten Verantwortlichen in dem Bereich und haben es zumindest für Lippenbekenntnisse hat es gereicht bisher, dass uns gesagt wurde, die Stunden sind sicher, es stimmte nicht immer, es wurde dann wieder gekürzt und dann mussten wir wieder auf die Straße gehen, aber es ist zumindest in der öffentlichen Debatte etwas mehr vorgekommen und ich glaube, es gibt vielleicht etwas mehr, ähm, wie soll man sagen, Aufmerksamkeit auf dem Gebiet jetzt.
3: Ja, das war ich unser würd, erster Punkt. Ja, und, und unsere Rolle würde ich auch so beschreiben, also wir haben schon, glaube ich, eine Vision, wie Schule auch anders ausschauen könnte. Aber es ist manchmal ein bisschen schade, dass wir uns eher so als Feuerwehr sehen, weil halt in der Zwischenzeit auch dann Eltern ähm, ja auf uns zukommen und irgendwie Probleme schildern oder LehrerInnen oder SchulleiterInnen auf uns zukommen und sagen, hey, da brennt der Hut oder dort brennt der Hut und können Sie nicht was dazu machen oder können wir uns dazu vernetzen oder so in der Richtung. Und also das ist steht in der initiativenarbeit sicher sehr im Vordergrund, ähm, Öffentlichkeit zu schaffen für, für Themen, wo es brennt, wo vielleicht halt nicht so hingeschaut wird. Ähm, genau, so in der Richtung. Also wir würden uns, glaube ich, gerne mehr damit beschäftigen, ähm, mit positiven Dingen und was man, wie man gestalten könnte, ähm, aber genau.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Wie seid ihr organisiert? Seid ihr organisiert wie ein Verein und ihr trefft euch alle zwei Wochen und da können Leute auf euch zugehen und ähm, äh, Themen einkippen, über die ihr diskutiert und wo ihr euch dann überlegt, wie ihr am besten damit umgeht oder wie, wie, wie schaut diese Arbeit in dieser Initiative aus?
3: Ja, also wir sind ein Kernteam, ähm, das aber sehr offen ist, wo jeder, jede gerne dazustoßen kann und das Allermeiste funktioniert über Signal, also über so eine Chatgruppe, wo wir ganz viel schreiben und, und, ja, und wir treffen uns regelmäßig, das hängt halt ein bisschen auch von der Dringlichkeit von den Themen ab, wie oft wir uns genau treffen, aber schon einmal im Monat eigentlich auf jeden Fall und haben auch letzten Herbst begonnen, so offene Treffen anzubieten das ist jetzt gerade wieder ein bisschen am Abflauen, weil es halt einfach, also wo sozusagen jeder kommen kann und das, das war auch ganz gut, aber es ist für uns halt wirklich eine massive Frage, wie wir mit unseren Ressourcen tun. Also ähm, genau, sonst haben wir eine Website, wo wir versuchen, ähm, die aktuellen Themen halt auch so an die, interessierte Öffentlichkeit zu spielen ähm, und zu so eine Newsletter, also wenn das auch jemanden interessiert. Ähm, und viel ist in der Zwischenzeit eigentlich Medienarbeit. Also dass wir halt versuchen, die Kontakte, die wir jetzt schon knüpfen konnten, was sehr, sehr gut ist, dass wir da halt dann versuchen zu überlegen, okay, wen könnte diese Geschichte interessieren, ja, dann rufen wir dort mal an und so in der Richtung. Genau, also viel ist wirklich Medienarbeit, weil wir halt das Gefühl haben, das ist ja, das Mittel, wie wir halt am meisten Aufmerksamkeit ähm, und auch Hellhörigkeit von der, von Seiten der Behörde, sage ich jetzt mal, ähm, auch, also wo wie auf ein Thema lenken können. Sprich, ähm, wenn dann mal was in der Kronenzeitung steht, dann, <lacht> dann ähm, ist da auch dann Feuer am Dach und man muss reagieren sozusagen.
0: Es wird ja im, im Zusammenhang mit der Schule ganz oft über dieses Dreieck diskutiert, also Lehrkraft, Schülerin und Eltern. Und wie wichtig das ist, dass es das gut zusammenspielt und gut funktioniert. Jetzt wissen wir natürlich auch, ohne das bewerten zu wollen, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Aber aus eurer Sicht, welche Rolle haben denn Eltern beim Bildungsauftrag?
1: Naja, grundsätzlich haben Eltern natürlich einen großen Anteil dran. Aber wie wir auch wissen, kann nicht jeder Elternteil diesen, diesen Anteil vielleicht wahrnehmen, so wie es gehört oder wie es, wie es wünschenswert wäre. Deswegen. Glauben wir, dass es ein, das größte Problem zurzeit ist, dass es eben zu wenig Ressourcen gibt für, für das Bildungssystem, weil dieses Inklusion oder inklusive Bildungssystem, was wir uns glaube ich alle wünschen, natürlich nur dann möglich ist, wenn es genügend Ressourcen dafür gibt, dass wirklich alle Kinder. Ähm, erstmal in ihren, in ihren ähm, Stärken gefördert werden und dass man davon ausgeht, was sind eigentlich die Stärken jedes Kindes und dann ähm, aber auch die Möglichkeit hat, die Kinder da, wo sie gerade stehen, abzuholen und, und auch weiterzubringen. Und dafür bräuchte es natürlich viel mehr Lehrkräfte, viel mehr Lehrpersonal, andere Psychologinnen, Betreuungskräfte, die wir, wie wir wissen, im Moment alle nicht haben. und ähm, Deswegen, also ich finde es oft schwierig, weil jetzt gerade bei uns an der Schule das zum Beispiel kurz Thema war, dass dann gesagt wird, der Frühdienst könnte in Zukunft schwierig werden, weil das ist eine freiwillige Sache, die die Lehrerinnen anbieten, weil sie sagen, okay, ich mache den Frühdienst, aber er wird jetzt irgendwie auch nicht wahnsinnig gut bezahlt oder wird eigentlich im Moment gerade gar nicht ausbezahlt, weil das scheinbar nicht funktioniert im Moment. Und viele Lehrerinnen jetzt bei uns sagen, das machen wir nicht mehr, weil irgendwie... Und da dann die Idee kam, das können ja auch Eltern übernehmen und also da, da fängt es bei mir dann so an, wo ich denke, ich übernehme gern meinen Teil, den ich auch wichtig finde, mein Kind natürlich zu fördern und ich kenne mein Kind gut, aber gewisse Dinge, ähm, wenn ich voll berufstätig bin, kann ich auch nicht abdecken und da erwarte ich mir eine Organisation dahinter, die, die das schon abdecken kann und das aber auch wertschätzend mit den Lehrpersonen und den Personen, die überhaupt an der Schule arbeiten, umgegangen wird. Und ich glaube, das ist gerade ein großes Thema, dass diese Wertschätzung untereinander fehlt. Und das wäre schön, wenn man das wieder herstellen könnte.
0: Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Beispiel, ähm, der Versuch, so Betreuungspflichten vielleicht auch auf, auf Eltern ähm, abzuwälzen. Auf der anderen Seite, wenn man mit Lehrkräften spricht, vor allem auch mit Lehrkräften, die schon länger im Schuldienst sind, hört man immer wieder, die Familien lagern so viel an uns aus, so vieles, was früher in der Familie an Verhaltenskonventionen und Manieren beigebracht worden ist, wird jetzt erwartet, dass es die Lehrerin der Lehrer in der Schule macht oder die Schule als Institution macht. Was glaubt ihr, welchen Teil dieser Erziehungsarbeit, das ist jetzt nicht richtig Bildungsarbeit, aber Erziehungsarbeit sollte das Elternhaus vermitteln und wofür ist aus eurer Sicht die Schule zuständig? Also ganz trennscharf kann man das wahrscheinlich nicht machen. Aber wo, welchen Teil kann man aufs Elternhaus auslagern? Wohl wissen, dass nicht jedes Elternhaus gleich viel Zeit dafür hat. Und welche Dinge können tatsächlich in die Schule?
3: Also ich finde es eine sehr schwierige Frage, nämlich so generalisiert eben. Ich glaube halt, also da wenn wir uns ehrlich sind, kommen wir dann sehr schnell in eine sehr, sehr große gesellschaftspolitische Diskussion, weil warum haben denn manche Familien nicht diese Ressourcen, ähm, diese, also so wie, keine Ahnung, früher in den 50er Jahren, wo noch alles gut war, ähm, weiß ich nicht, ähm, also diese Arbeit zu tun, also ich denke mir, es hängt schon ganz viel mit sozialer Ungerechtigkeit zusammen. Und also ich glaube, das ist ein Problem, dass wir versuchen, große gesellschaftspolitische Probleme der Schule umzuhängen und dann uns wundern, warum das nicht funktioniert und ähm, sich zu denken, na ja, wir führen einfach ein neues Schulfach XY ein und dann wird das schon klappen, ähm, wenn sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die weit über die Bildungspolitik hinausgehen, halt nicht ändern, wenn, keine Ahnung, eine Armuts- und Reichtumsschere sehr weit. Also ich glaube, da kommen wir jetzt sehr, sehr weit, weil, weil es, glaube ich, halt ganz andere ähm, Gründe gibt, warum diese Arbeit zum Teil in Familien nicht mehr gemacht werden kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob das konkret genug ist, aber das ist das, was mir dazu halt einfällt. Also ich denke mir, ja, also ich habe jetzt unwegs einen Artikel gelesen, den ich zwar spannend fand, wo es darum ging, warum das Einführen eines eines Schulfaches nicht die Probleme lösen wird, also das Schulfach Klimaschutz oder das Schulfach Glück oder das Schulfach, ich weiß nicht was, gibt es ja immer so Forderungen und ich fand es sehr gut und pointiert dargestellt, dass das ja auch bewirken würde, also es ist natürlich macht schon Sinn, irgendwie die Idee, aber dass es ja auch bewirken würde, dass man das wieder den Kindern umstülpt, die Verantwortung und nicht denen, die sie eigentlich gerade tragen, nämlich eben die Regierenden oder die, die an der Macht halt sind. Also ja. Aber Entschuldigung, weil du das jetzt gerade gesagt
1: hast, das finde ich ist eben ein wichtiger Punkt, dass die Verantwortung, die Verantwortungsfrage wird oft nicht gestellt, oder zu wenig gestellt im Moment. Und dass das eben dann diese, diese Mischung gibt zwischen, na ja, die Eltern könnten schon mehr machen und die Lehrer müssen eh so viel machen. Und es versucht wird, den Eltern zu sagen, hey, jetzt haben wir eh so wenig Lehrer und seid doch bitte ein bisschen netter. Also ich es jetzt mal ganz flapsig, weil dann bleiben sie vielleicht auch und jetzt haben sie eh schon so viel zu tun und jetzt kommen noch die unerzogenen Kinder. Ähm, so einfach ist es halt nicht. Und, ähm, diese Verantwortung, die wird halt gerade überhaupt nicht übernommen von den politischen Parteien, weil, weil eben dort ist was schief gegangen, dort hat man nicht rechtzeitig überlegt, wann brauchen wir wie viele Lehrer, wie viele Kinder gibt es in Wien, wie viele kommen nach. Und da sehe ich schon eine große, ähm, also das ärgert mich wirklich. Und das macht auch wütend, weil man das Gefühl hat, da wird man ohnmächtig, weil man das Gefühl hat, man kann sich zwar aufregen und man kann auf die Straße gehen, aber ähm, das wird immer so ein bisschen belächelt. Weil ja, wir können jetzt auch nicht wirklich so viel dafür, weil das haben wir alles nicht kommen sehen. Und das stimmt einfach nicht. Also ich glaube, da muss man ganz klar sagen, das würde ich mir schon auch wünschen und erwarten, dass jemand wirklich einmal sagt, okay, das haben wir vergeigt. Das ist, hat nicht geklappt. Da haben wir irgendwie unsere Verantwortung nicht wahrgenommen. Wir haben nicht zukunftsweisend irgendwo hingeguckt, sondern wir haben einfach so weitergemacht wie bisher und jetzt wundern wir uns auf einmal, dass es nicht mehr funktioniert.
0: Ich glaube, dieses äh, Eingeständnis zu hören, halte ich nicht für, für sehr realistisch. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich die größte Herausforderung, die auf unser Schulsystem zukommt, nämlich der Lehrkräftemangel. Wir wissen, dass bis 2030 25 Prozent der Volksschullehrerinnen in Pension gehen. Äh, in den, in den Pflichtschulen in der Sekundarstufe 1 sind sogar noch mehr, da sind es über 30 Prozent. Und selbst wenn wir die alle nachbesetzen könnten, fehlen immer noch 11.000 Lehrkräfte in Österreich. Das sind 10 Prozent der 120.000 Lehrer, die wir jetzt haben. Und jetzt ist es gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so ausschlaggebend, drauf zu schauen, wer hat da was in der Vergangenheit verbockt, sondern es gilt mehr darauf zu schauen, wie kann man das Problem in Zukunft lösen. Und da fehlen mir tatsächlich noch Lösungsansätze, weil wir wissen, dass in derselben Zeit die Schülerzahlen um 5% steigen. Das heißt, wir werden 2030 die Herausforderung haben, dass wir deutlich mehr Schüler mit deutlich weniger Lehrkräften beschulen. Und ich verwende jetzt absichtlich das Wort beschulen, weil irgendwann ist es nur noch ein Beschulen, ähm, machen müssen. Ähm, und von der Politik kommen dann immer wieder so Vorschläge wie Quereinsteigermodelle. Ich frage mich immer nur, wo sollen die Massen an Quereinsteiger herkommen, wenn man Fachkräftemangel, das heißt, heutzutage kann man sich am Arbeitsmarkt ziemlich gut aussuchen, welchen Job man haben möchte. Und so attraktiv ist der Lehrerinnenberuf zurzeit nicht. Also ich glaube nicht daran, dass diese fehlenden Lehrkräfte ähm, durch irgendwelche Quereinsteiger äh, wären zu holen sein. Woran liegt es aus, aus eurer Sicht, ähm, dass der Lehrerjob zurzeit einer ist, wo man sich echt schwer tut, äh, junge Menschen davon zu überzeugen, das zu machen. Ich kann sagen, ich habe äh, im Jahr 2000 maturiert und ich habe damals von der Bildungsministerin Gera einen Brief bekommen, wo drinnen gestanden ist, wären sie alles nur ja nicht Lehrer, weil es wird keinen Job für sie geben. Also das ist 20 Jahre her oder, oder ein bisschen länger, 23 Jahre her. Ähm, diese Schwankungen gibt es, die Derzeitige Schwankung war ein Stück weit vorherzusehen, weil Babyboomer-Pensionierungswelle, äh, das hat man gesehen, ist natürlich noch mal verschärft worden durch die Corona-Situation, also Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte noch mal schwieriger geworden und natürlich auch durch ganz, ganz viele Teilzeitbeschäftigungen, weil es Lehrern einfach zu viel wird, die dann nicht mehr eine volle Lehrverpflichtung haben oder auch äh, neue lehrerinnen ausbildung die dann halt auch Berufsbegleiter in der Master machen müssen, führt natürlich auch dazu, dass viele Teilzeitbeschäftigungen machen, aber... Warum ist dieser durchaus neben der Kindergartenpädagogin einer der wichtigsten Jobs überhaupt, die wir haben, ein Job, der so wenig attraktiv scheint für junge Menschen? Was glaubt ihr?
3: Naja, also ich finde es gerade sehr lustig, weil ich ähm, selber Maturier-Jahrgang bin und das auch noch so im Hinterkopf habe, von der Ministerin Gera damals, ähm, dass das also wirklich die schlimmste Berufswahl wäre. Ähm, und ja, also dass Österreich jetzt nicht das, also, dass in Österreich das innen sein nicht das beste Image hat, das ist, glaube ich, eh auch schon sehr lange so, dass das andere Länder anscheinend irgendwie viel besser schaffen, dieses Image überhaupt mal viel höher anzusetzen oder diesen gesellschaftlichen Wert viel besser darzustellen. Also, ich weiß schon, nur mit Kommunikation wird man da nicht alles lösen, aber Trotzdem glaube ich, dass ja, so Aussagen wie von einem früheren Wiener ähm, Bürgermeister ähm, in Richtung Lehrer, Lehrerinnen, also das hilft halt einfach alles nicht. Ähm, ganz konkret glaube ich, dass mh, wir halt schon eine Generation haben, die jetzt ins Berufsleben einsteigt, die sich recht bewusst ist, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und, ähm, die sehr stark, weil wir ihnen das auch sehr lange und sehr viel erzählt haben, auch zu Recht, dass sie auf ihre Work-Life-Balance schauen sollen und so weiter, dass die dann noch dazu in einer Situation, wo sie sich halt den Job durchaus aussuchen können, nicht einen nehmen, wo man sich in der jetzigen Situation eigentlich schon weiß, dass man sich aufopfern muss. Also, dass das keine attraktive Jobwahl ist, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, und ich glaube, dass, um das aufzulösen, also da braucht es, glaube ich, ganz viele verschiedene, kurzfristige und, und längerfristige Maßnahmen. Aber ich glaube, dass das also, zuvorderst schon wirklich sein muss, ist, dass ich ähm, die Arbeits- und Rahmenbedingungen einfach radikal verbessere. Ähm, Allein auch schon deswegen, um die zu halten, die drinnen sind, weil das ist ja das Nächste, was jetzt noch gar nicht angesprochen wurde, ist, dass wir, ähm, ich habe keine Zahlen, aber dass es trotzdem einfach sehr viele gibt, die sich tagtäglich überlegen, überlegen, wie lange mache ich das überhaupt noch und wir halt, ähm, ja, so und so viel Kündigungen, eben, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber doch wirklich Leute haben, die aussteigen. Ähm, und da ist für mich eine wertschätzendere Art und Weise, wie ähm, kommuniziert wird, schon auch ein wesentlicher Punkt. Also, weil es wird ganz viel von oben herab und so in gutsherren und ähm, ähm, ja, kommuniziert und so getan, als wären Lehrer, Lehrerinnen Regale, die man vom einen Raum in den anderen stellen kann. Ähm, also es wird nicht ähm, wertgeschätzt, dass das Lehren oder Lehrerin-Sein ganz viel mit Beziehung einfach zu tun hat. Also, genau, ich denke mir ganz abgesehen davon, dass, dass eben es einen gescheiten Arbeitsplatz bräuchte, räumlich und einen Computerarbeitsplatz. Also, ich glaube, es, ich, ich denke mir immer, es gibt so Low Hanging Fruits, die man glaube ich schon auch wirklich jetzt heute angehen könnte, die einiges verbessern würden, damit einfach dieser Frust in der Schule nicht mehr so groß ist. Also, das kriege ich als Elternvereinsvorsitzender bei uns in der Volksschule halt sehr stark mit, dass, dass Dinge, die sonst vielleicht so als Kleinigkeiten scheinen würden, wie dass ich jetzt nirgends mehr in der Schule einen USB-Stick anstecken kann, das klingt nach außen vielleicht lächerlich oder dass ich in dem Visionsprogramm 30 Klicks, also das ist jetzt wirklich ein Zitat von einer Lehrerin, 30 Klicks brauche, um ein Kind krank zu melden, das sind einfach Dinge, das frustriert ungemein und wenn das jetzt sonst alles super wäre und dann habe ich halt noch diese eine Geschichte, dass ich den usb stick nicht einstecken kann, ja, dann wäre es wurscht. Aber wenn das immer noch draufkommt und immer noch eine administrative Geschichte dazu und, ähm, oder noch, das mit dem Fahrschein, Entschuldigung, ja, dass wenn man als Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern einen
1: Ausflug macht, muss ich als Lehrerin oder Lehrer den Fahrschein, den ich benutze, einscannen und aber auch im Original irgendwo Auf hinschicken, Blatt damit Blatt ich das quasi zurückbekomme und dass man nicht sagt, jetzt gibt es das 365-Tages-Jahresticket eh schon so günstig in Wien und alle Lehrerinnen und Lehrer, die mit Schülerinnen unterwegs sind, können einfach gratis fahren. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die wir jetzt durch unsere Initiative natürlich erfahren, wo man jetzt den Kopf schütteln kann und denkt, das ist so unfassbare Bürokratie, wer denkt sich das alles aus? Also da muss ja Menschen geben, die sich das alles irgendwie ausdenken, die es vielleicht auch gut meinen und richtig machen wollen, aber es wird alles so verkompliziert und mit so vielen Dingen bedacht, dass das ganz viel Frust ausmacht und dass so viel, oder dass man auch Projekttage fährt mit den, mit den Schülerinnen und Schülern und alles als Lehrerinnen und Lehrer auslegen muss, finanziell. Und das kriegt man dann aber auch erst ein Jahr später wieder zurückgezahlt. Das sind so Dinge, wenn man das hört, dann denkt man, das kennen, kennen wir aus unserem Beruf nicht. Also das so, kann man in der freien Wirtschaft nicht agieren mit seinen Angestellten und Mitarbeiterinnen. Also da muss man irgendwie anders. Und das sind Dinge, die, glaube ich, viel Frust bereiten. Zusätzlich ja. zu dem, dass man immer das Gefühl hat, Lehrerin sein. Geht nur wenn man total idealistisch ist und das ist auch falsch, glaube ich, also das, weil das hört man immer auch in den Beiträgen, weil es jetzt viele Beiträge gibt, auch zu diesem Lehrerkräftemangel und dass die, die bleiben, sind immer die, die sagen, na ich wollte schon immer Lehrerin werden und dann hört man sich das an und denkt mal, es ist so toll, aber auf die paar können wir nicht unser ganzes Bildungssystem setzen, weil wir brauchen auch die, die einfach einen guten Job machen wollen, aber auch vernünftig bezahlt werden und, und das einfach am Laufen halten. Also, dass das nur immer mit diesem Idealismus begründet wird, das ärgert auch oder es ist unverständlich.
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, der Lehrermangel ist ein großes Thema. Ähm, ja. Ich glaube, dass es für den Lehrerberuf ja. immer ähm, ein Stück weit Ideologie brauchen sollte, weil es sollte eigentlich eine Berufung sein. Natürlich, wir sind... Ja immerhin Menschen, die mit mit jungen Menschen arbeiten und da ganz viel in eine positive, aber auch eine nicht so gute Richtung beeinflussen kann. Ich glaube auch, dass uns allen klar ist, dass Bürokratie und Verwaltungsaufwand äh, deutlich geringer werden muss, um den Beruf attraktiver zu machen und dass es ganz, ganz viele, du hast gesagt, Low-Hanging-Fruits gibt, die man eigentlich recht schnell beseitigen könnte, wo man es mal leichter machen muss. Aber ich glaube, dass noch ganz, ganz viel Kräfte, Anstrengung und Hirnschmalz reinfließen muss, wie man das Problem löst. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurückkommen auf die Elternarbeit, ähm, hört man von Lehrerinnen auch immer wieder, äh, da gibt es diesen Stehsatz, äh, der da heißt, die Eltern werden immer schwieriger. Ähm, was glaubt ihr? Ähm, Lehrkräfte sagen, Eltern stehen mir auf der Matte, wenn das Kind eine schlechte Note bekommt oder wenn es irgendwelche Maßnahmen ergriffen wird und die Eltern sind nicht damit einverstanden. Wo verläuft die Grenze zwischen ähm, positiv hinter dem eigenen Kind stehen und ab wann kommt man der Lehrkraft tatsächlich in die Quere, wenn man sich vielleicht auch ein, weit, ein Stück weit zu sehr engagiert als Elternteil?
3: Ich glaube, also ich finde Elternarbeit zum Teil auch sehr anstrengend, jetzt aus der Sicht der Elternvertreterin. Du
0: würdest sagen, die Lehrer werden immer anstrengend oder?
3: Nein, ich habe es jetzt wirklich auch auf die anderen Eltern bezogen, also zum Teil würde ich das auch unterschreiben, dass, dieses, ähm, ähm, ja, also dass da schon sehr viel so sehr egoistisches Vorgehen gibt oder einfach sehr auf mein eigenes Kind nur schauen. Ich glaube aber halt auch, dass eben zum Beispiel so etwas wie, also gerade in der Volksschule, die Angst, dass man nicht ins Gymnasium kommen könnte oder das Kind nicht ins Gymnasium kommen könnte, das löst halt auch was aus und wenn, wenn ich einfach sehe, dass, dass, dass es halt wirklich schwierig sein kann, gerade in Wien, wenn die Mittelschulen halt so sind, wie sie sind oder einfach so ausgestattet sind, wie sie sind oder so befüllt sind, wie sie sind, dass ich dann als Elternteil irgendwie Angst bekomme, was mit der Zukunft meines Kindes sozusagen passiert dann glaube ich, dass, dass manches halt vielleicht damit begründbar ist. Und dann bin ich wieder beim System, wo ich mir denke, wir sollten uns das halt auf einer systematischen oder systemischen Ebene anschauen, was wir anders machen könnten, damit Eltern zum Beispiel diesen Stress gar nicht so bekommen. Also ich glaube schon, dass uns sehr helfen würde, so wie sehr viele andere Länder das haben, eine, ein Modell, wo sie im Moment, wo eine gemeinsame Schule bis 15 oder so zum Beispiel, wird viel von diesem Stress zum Beispiel nehmen ähm, und ähm, ich glaube, dass manches vielleicht auch damit zusammenhängt, ähm, das ist vielleicht ein ähnliches Thema wie das vorige, ähm, also ich finde ähm, zum Beispiel so wie die Schulautonomie, die ich auch sehr wichtig finde und die aber in mancher Hinsicht dann die, wird halt, die ist halt nur so pseudomäßig durchgeführt. Also es, ist, es man hat dann das Gefühl, es werden nur die Probleme auf die Schule abgewälzt und die wirklichen Entscheidungen, wie man den Schulstandort weiterentwickelt oder, oder ähm, dass das da dann sehr schnell von oben kommt. Na, also so weit geht die Schulautonomie nicht. Ähm, so ein bisschen ähnlich sehe ich es auch beim Einbeziehen der Eltern. Also wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich einbezogen werden kann und da ähm, es auch sozusagen ähm, tatsächlich mal was bewirken kann, dann kann es, glaube ich, sehr viel positiv und produktiver sein. Ähm, und wenn man aber immer das Gefühl hat, man rennt nur an, dann geht es halt in diese negative Richtung, glaube ich.
0: Vielleicht ganz konkret gefragt, ihr engagiert euch ja, ihr habt ja Erfahrung damit. Habt ihr das Gefühl, ihr rennt ständig gegen eine Wand oder habt ihr das Gefühl, ihr könnt was bewirken, auch wenn es viele, viele kleine Schritte sind, die am Ende des Tages trotzdem zu einer Verbesserung führen.
1: Also jetzt in Bezug auf unsere Schulstandorte, die wir jetzt kennen aufgrund unserer Kinder, glaube ich, kann ich jetzt schon allgemein sagen, dass wir da nicht auf Widerstand stoßen, sondern dass es dann sehr Großes, Positives, ähm, auch, auch eine Erleichterung gibt, auch eine ein, ein Mit einbeziehen, weil eben es für diese ganzen Dinge, die wir jetzt versuchen, teilweise zu übernehmen, auch gar keine Kapazitäten gibt. Also ich glaube, es würden sich auch viele Schulleitungen vielleicht gerne mehr engagieren, aber ich glaube, dafür braucht also gibt es keine Zeit, mhm. ähm, deswegen
3: ja. Ich glaube auch, hier, dass es auf Schulebene eigentlich sehr gut funktioniert, und das nee, dass, dass man da, also kann ich aus Elternvereinsperspektive sagen, dass man viel auch abfedern kann ähm, von, von diesem, was du angesprochen hast, eher der negativen Art und Weise, wie man sich einbringt, sozusagen, oder der, die kontraproduktiv ist, oder die dann wiederum beim Gegenüber nur Stress macht. Also, da habe ich das Gefühl, dass man, ähm, ja, wenn man halt proaktiv kommuniziert, als einerseits Schulleitung, aber auch zum Beispiel als Elternverein, ähm, dann, dann kann man da schon viel, viel Gutes irgendwie schaffen und zusammenkriegen. So allgemein tue ich mir halt irgendwie ein bisschen schwer, weil mh, das zu beantworten.
0: Aber vielleicht noch mal ein Stück weit zurückkommend auf meine Ursprungsfrage. Wir alle wissen, die wir irgendwie im Bildungsumfeld tätig sind, dass es unglaublich schwierig ist, an den großen Hebeln zu drehen, weil du hast es vorher schon richtig gesagt, Angie, das Bildungspolitik ist in Österreich sehr, sehr stark ideologisch besetzt und dann wird viel über Dinge wie Gesamtschule, Ganztagsschule und Ähnliches diskutiert und da gibt es immer die einen, die sagen ja und die anderen sagen nein, anstatt dass man irgendwie sich irgendwie die Evidenz anschaut und sagt tatsächlich, was, was bringt den größeren Lernerfolg, was, was, was bringt unsere Kinder und Jugendliche weiter und man trifft einfach die richtige Entscheidung und nicht die ideologisch beste. Ähm und Jetzt komme ich wieder darauf zurück, ich habe immer gesagt, wo bleibt da Aufstand der Eltern? Weil wir geben uns ein Stück weit mit dem zufrieden, was unseren Kindern geboten wird und wir sind irgendwie alle gefühlt nicht zufrieden. Jetzt habt ihr gesagt, den Aufstand gibt schon, also es gibt extrem viel engagierte Eltern. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Eltern ja nach den Pensionisten in die zweitgrößte Wählergruppe in Österreich sind. Das heißt eigentlich ein unge ungeheures Gewicht hätten. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Eltern als solche eine politische Zielgruppe sind, weil man nicht das Gefühl hat, die mhm. Eltern gemeinsam, alle gemeinsam mit der, mit der ganzen Kraft ähm, und dem ganzen Gewicht, das sie bringen könnten, ziehen an einem Strang und sagen, in der Bildung muss sich was bewegen, weil wir haben in Österreich nichts anderes als gut ausgebildete junge Menschen, weil wir haben keine Rohstoffe, wir haben keine anderen Dinge, also ja, wir haben Tourismus, aber, aber auch für den Tourismus braucht es ausgebildete äh, Menschen. Ähm, warum ist es so schwierig trotz dieser großen politischen Zielgruppe genug Gewicht in die Waagschale zu, zu schmeißen, damit ähm, endlich wirklich was sich bewegt?
1: Ich glaube, es liegt wirklich erstmal an, an den Zeitkapazitäten der einzelnen Eltern, dass man zum Beispiel in der Volksschule vier Jahre im Normalfall sich begegnet und wenn man engagiert ist, vielleicht sich vier Jahre engagiert und wenn dann die Volksschule vorbei ist, dann sich aus den Augen verliert und auch denkt, naja, jetzt, jetzt haben wir das hinter uns gebracht. Und also ich glaube, diese Zeitspanne ist ein, ein großes Problem, wo wir auch immer merken, jetzt mit der Initiative, dass wir, das ist ja unsere größte Herausforderung, dass wir sagen, wir brauchen mehr interessierte und engagierte Eltern, die, die mit tun und die einfach sich mit einbringen. Und ich glaube, da gibt es auch oder das haben wir zumindest bemerkt bei einigen Treffen, dass es erstmal auch ganz viel so oder kurz Berührungsängste oder dieses ich kenne mich nicht aus, ich kann das gar nicht beurteilen. Das Bildungssystem ist so kompliziert. Was heißt denn diese Abkürzung? Was heißt jene? Und ich glaube, dass man das theoretisch irgendwie schaffen muss, das alles über Bord zu werfen und zu sagen, ich möchte mich einfach einsetzen. Aber die Eltern alle insgesamt zu erreichen, hängt, glaube ich, erstmal davon ab, dass das Bildungssystem so zerklüftet ist und dass man eben nicht alle auf einmal erreichen kann. Ich meine, wir haben diesen wunderbaren Eltern Landeselternverband auch, die, die vielleicht uns ein bisschen mehr helfen könnten, in diesem, wie man Eltern anspricht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung ist noch viel Luft nach oben sozusagen, um Eltern auch wirklich anzusprechen und auch auf Problematiken hinzuweisen und vielleicht einzuladen, mitzugestalten. Ähm, aber das ist eigentlich die, das, wo wir uns auch mal fragen, wie können wir mehr ähm, Personen erreichen, die bereit sind, eine kurze Zeit äh, dafür aufzubringen, für ihre Kinder und für die Bildung sich ähm, zu engagieren.
0: Vielleicht eine Möglichkeit, in einen Podcast zu kommen. Helft ganz schnell unseren Zuhörerinnen weiter, wenn sie äh, Eltern sind und sich gern engagieren äh, möchten. Wo findet man mehr über euch?
3: Ja, wir sind im Internet zu finden unter bessere-schule.jetzt. Ähm, das ist unsere Website und auch auf Instagram und Facebook ähm, kann man uns da auch so finden. Genau, genau.
0: Bevor wir zu unseren drei Abschlussfragen kommen, noch eine Fra Frage an euch beide. Wir haben jetzt viel über Herausforderungen im Bildungssystem gesprochen. Mir ist es immer auch wichtig, ähm, nicht nur dorthin zu schauen, wo es weh tut, und nicht nur das zu sehen, was vielleicht nicht so gut läuft, sondern auch manchmal dorthin zu schauen, wo wir vielleicht bereits sehr stark sind, und wo wir Dinge gut machen. Was sind denn aus eurer Sicht die Stärken des österreichischen Schulsystems?
1: Hey. Fällt mir ein bisschen schwierig gerade, das so, ähm, also so beherzt zu beantworten. Ich meine, was ich jetzt für meinen Teil sagen kann, ist, dass ich die, den, diesen Schulversuch und das Projekt der integrativen Mehrstufenklassen ähm, ein, ein, eigentlich das wertvollste Projekt finde, das ja jetzt auch angeblich kein Projekt mehr ist, aber... Ähm, und das funktioniert, wenn es eben mit genügend Ressourcen ausgestattet ist, wahnsinnig gut und ist für mich die inklusivste Form, wie man Kinder miteinander lernen lassen und, und, und fördern kann. Und ähm, wenn das ja weiter ausgebaut würde, ähm, das ist schon etwas, wo man, wo man sich viel abschauen kann, weil es, es hat ja mal sehr, sehr gut funktioniert. Es gab ja mal viel, viel mehr Stunden für diese Form. Und es ähm, glaube ich, in vielen Bereichen auch hat man gezeigt, dass es gut ankommt, dass es viel bringt, dass die Kinder, die da rauskommen aus diesem System, ähm, gewappnet sind. Also deswegen, das ist was, was ich
3: gern positiv sehe auch, dass es das
1: gibt in der österreichischen Bildungslandschaft.
3: Ja, ich hätte auch gesehen, dass es ähm, viele, mh, also ich glaube, das war eh so in den 90er Jahren oder so, dass da irgendwie mehr möglich war und man mehr Projekte irgendwie zugelassen hat und da, also sowohl in der Inklusion als auch ähm, in anderen Bereichen, dass es da schon super spannende ähm, Geschichten gibt, ähm, eben integrative Mehrstufenklasse oder ähm, mein Kind zum Beispiel, mein Sohn geht in die Lerngemeinschaft 15, ähm, das ist eine Schule, die ähm, achtjährig ist also und die ähm, sozusagen diese, diese Idee der gemeinsamen Schule über die vier Jahre hinaus ähm, auch lebt. Da gibt es äh, meiner Meinung nach zwei Schulen in Wien, die das so machen. Ähm, genau, also ich glaube viel so projektartig, wo die Hoffnung war, dass das irgendwann in die Breite kommt und da ähm, ist jetzt eher so, dass, dass diese Projekte ein bisschen ums Überleben kämpfen.
0: Aber Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Schulversuche und wenn man herausfindet, dass die Schulversuche gut funktionieren, dann sollte man sie einfach aus dem Schulversuch oder aus dem Projekt dann an Regelbetrieb machen. Ja, genau. genau. Dann darf ich euch noch unsere drei traditionellen letzten Abschlussfragen stellen. Gibt es ein Schulbuch, das euch aus eurer Schulzeit besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Ich habe mich vorbereitet. <lacht> Danke, Sehr gut. Dann darfst du beginnen. Ja,
0: genau. Danke,
3: Nein, Mir ist eingefallen, eben, ich den Podcast schon mal gehört habe: ähm, Das österreichische ähm, Schulwörterbuch heißt das so. Ähm, also, das ist ja in verschiedensten Ausgaben gab, aber ich ähm, kam mich noch in der Volksschule, ring, das war so ein bisschen dünner und dunkelblau und da haben wir dann oft so gespielt, möglichst schnell ein bestimmtes Wort finden und das weiß ich noch, dass mir es riesig Spaß gemacht hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht
1: vorbereitet auf die Frage und ich bin ja in Hamburg zur Schule gegangen. Ich kann mich noch an meine Grundschullehrerin erinnern, an die Frau Lau, die ich, also das war für mich eine wahnsinnig wichtige Person, aber an ein explizites Buch kann ich mich leider nicht erinnern.
0: Wir versuchen heuer, das Jahr zu nutzen, um Bildungsheldinnen vor den Vorhang zu holen. Und mit einer Bildungsheldin meinen wir jetzt nicht einen Superhelden oder eine Superheldin, sondern Menschen, die es möglich machen, dass gute Bildung stattfindet. Wer sind denn für euch Bildungsheldinnen?
3: Ja, also mir fallen da als erstes ähm, einfach die Lehrerinnen und Lehrer von meinen zwei Kindern ein, ähm, die ich extrem engagiert finde und sehr, ähm, die das auch sehr gut schaffen, einfach eben zum Beispiel auch diese Elternarbeit oder dieses Dreieck, ähm, SchülerInnen, ähm, Eltern und LehrerInnen, das ja, gut zu handeln und, und sehr engagiert einfach sind.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Also mir geht es auch so, dass ich direkt einfach die, die, die LehrerInnen, die auch in unserer Initiative sich sehr engagieren, ähm, für mich Heldinnen sind und die Lehrerinnen ähm, und Lehrer aus der Klasse von meinem Sohn, die sich sehr, ja, sehr bemühen, sehr viel, sehr da sind, sehr präsent sind, versuchen ähm, zu fördern, wo es geht und aller Widerstände trotzen und immer wieder bereit sind, auch ähm, ja, sich den Gegebenheiten anzupassen. Ähm, aber wo man auch merkt, dass sie immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Und auch in so persönlichen Gesprächen, man merkt, dass man schon sehr dankbar sein kann, dass es eben diese Menschen gibt, die trotzdem ähm, sagen, sie, sie bleiben dabei. Ja.
0: Jetzt hast du ziemlich zu Beginn gesagt, ihr habt bei Bessere Schule jetzt eine Vision, aber eigentlich spielt sie meistens Feuerwehr. Jetzt wollen wir zum Schluss vielleicht nochmal auf die Vision zurückkommen. Wenn ihr eine Vision für, unser Podcast heißt der Klasse 20 Zukunft, für die Schule und die Klasse der Zukunft habt, wie schaut diese Vision aus?
1: Ja, Ressourcen du? ohne Ende. <lacht> genau. genau. Also ein inklusives Bildungssystem, wo wirklich alle miteinander gemeinsam lernen können und gefördert werden und die Stärken gesehen werden und ähm, auch eben die Kinder auf die gesellschaftlichen Probleme und so wie wir Gesellschaft jetzt, also wie sie sich auch entwickelt, wirklich aktuell darauf eingehen können, weil auch jetzt das Bildungssystem immer so ein bisschen hinterherhinkt, hat man das Gefühl. Also es wird da zwar Digitalität eingeführt, aber eigentlich schon, wenn man es geführt ist, es schon fast zu spät. Ähm, also das würde ich mir sehr wünschen, dass man ähm, sich auch traut, ähm, innovativer zu denken und auch mehr, mehr Zeit und Ressourcen in diese Überlegungen ähm, hineinzugeben. Also auch an die politischen Verantwortlichen, weil es sich eben lohnt. Also weil es ist wirklich mit das Wichtigste. Das würden, würde ich mir wünschen oder würden wir uns wünschen.
3: Ja, ich würde auch sagen, also... Ähm die, also wir kommen sehr stark aus diesem ähm, Thema Inklusion von Kindern mit Behinderungen. Ähm, und ähm, ich glaube halt, das als Spartenthema abzutun, ist falsch, weil ich glaube, dass eigentlich die Antwort auf ganz viele Herausforderungen wäre, wenn wir die, die die Mehrförderung oder die ein bisschen schwächer sind sozusagen, wenn wir... Für die ähm, ein super gutes Lernumfeld ähm, herstellen, das heißt halt auch kleinere Gruppen oder in der Volksschule einfach oder generell viel mehr Teamteaching und Doppelbesetzungen, ähm, dann hilft das ja nicht nur den Kindern, ähm, die, die schwächer sind, sondern es hilft auch zum Beispiel den hochbegabten Kindern, die auch, die, die dann irgendwie ähm, Daumen drehen und denen fad ist und die dann anders wiederum Probleme machen. Also ich glaube, es mhm. würde einfach allen ähm, ganz viel bringen, wenn wir diese Inklusion ernst nehmen und mit entsprechend Ressourcen ausstatten. Mhm.
0: Liebe Jasmin, liebe Angie, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön von mir als Vater, der sich wahrscheinlich noch nicht genug engagiert, ähm, an euch, dass ihr euch stellvertretend für uns alle im Sinne eines besseren Bildungssystems engagiert. Und herzliches Danke auch fürs Dabeisein bei unserem Podcast.
3: Dankeschön. Danke.
2: Schön, dass du heute in die Klasse 20 Zukunft hineingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wen würdest du gern mal hier im Podcast hören? Oder über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Für Vorschläge und Feedback zum Podcast schreib uns gerne auf Social Media oder an podcast.oebv.at. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Klasse 20 Zukunft.